0: Sejam bem-vindos ao Hepatocast, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Este episódio sobre complicações da cirrose conta com o apoio da grifos e nele conversaremos sobre indicações potenciais da albumina na cirrose, além daquelas já bem estabelecidas. Eu sou Leonardo Schiavon, da Universidade Federal de Santa Catarina, e irei conversar com o Dr. Mário Reis Álvares da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Dr. André Castro Lira, da Universidade Federal da Bahia. Eu aproveito para convidá-los a acessarem os outros episódios nos quais as indicações tradicionais da albumina na cirrose, como paracentese de grande volume, peritonite bacteriana espontânea e lesão renal aguda na cirrose já foram tratados em detalhes. Vamos começar com um assunto que tem sido muito abordado nos últimos anos, que é a infusão ambulatorial da albumina. Não apenas como uma estratégia é, para auxiliar no tratamento da acite não complicada, mas também como uma terapia farmacológica com potencial de modificar a história natural da cirrose. Ô Mário, você poderia comentar um pouco sobre o que temos de evidência sobre a infusão ambulatorial da albumina e os eventuais benefícios demonstrados?
1: Vamos lá, tudo bem, Léo. É, a albumina, ela, há algum tempo a gente já vem falando nela, não mais só como expansor plasmático, esse assunto já pode até ser considerado assim algo que, velho, entre aspas, dentro daquelas coisas que a gente vem falando nos últimos anos. Isso porque está bem claro que a albumina não é mais só um expansor. Né? A albumina tem atividades importantes do ponto de vista é, imunológico, do ponto de vista de controle de inflamação, e isso tem ficado cada vez mais claro. Nesse sentido, é muito interessante essa pergunta em relação ao uso de albumina em pacientes com cirrose é, e os benefícios, eu lembro de um congresso europeu de fígado que o Bernardi sacudiu o congresso com a apresentação do estudo em que ele mostrava que a administração de albumina em pacientes com cirrose descompensada eh, conseguia aumentar eh, a sobrevida dos pacientes. Lembro que houve um certo estardalhaço na, na apresentação, inclusive, até porque era um estudo bem eh, grande. Né? Eh, eu posso te dizer que eu acho que nós já temos evidências uh, suficientes para dizer que sim, o uso de albumina em pacientes cirróticos ambulatoriais com a CIT, é um uso uh, que tem benefícios. Né? Na verdade, no estudo Ensua, que foi um estudo com 431 pacientes, que é esse estudo que eu citei anteriormente, uh, utilizando albumina 40 gramas duas vezes por semana, por via endovenosa na primeira e na segunda semana, e depois... A, utilizando 40 gramas por semana é, a seguir, houve, sim, um aumento importante da sobrevida desses pacientes. Isso é, é bastante interessante e, considerando o desfecho é, duro de sobrevida, é, nós temos aí uma evidência bastante sólida. É, este ano, agora, foi interessante também, na sequência, digamos, desse... Estudo Há uma publicação do mesmo grupo, no Journal of Hepatology, que mostra que a albumina acima de 4 com um mês de tratamento é, inclusive, um precursor de uma sobrevida maior. Mas o interessante é que mesmo naqueles que não houve aumento da albumina acima de 4, houve aumento da sobrevida. Ou seja, nós estamos tendo aí uma, uma evidência que vai ficando mais sólida. Nesse sentido, entra aquela questão de quanto de albumina que a gente tem que dar para esses pacientes, e eu acho que nessa questão nós temos já é, aí algum, alguma evidência interessante do estudo Preciosa, que mostra que quando a gente dá 1,5 gramas por quilo por semana, a gente consegue ter um benefício maior, mas aí em alguns é, desfechos que não são exatamente os que eu falei, são em relação à normalização de albumina, a melhora de citocinas inflamatórias, enfim, é, e uma melhora na função circulatória. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que nós temos evidências sim.
0: E É verdade, esses dados é, recentes, essa nova aplicação da albumina parece ser bem interessante e representa um grande potencial aí da aplicação da, da albumina nesses pacientes. Né? E como que você vê essa aplicação prática dessa estratégia de tratamento ambulatorial, né? Quais são as principais dificuldades que você imagina que a gente vai enfrentar para colocar isso aí para funcionar? E se você acha que já é o momento da gente trabalhar isso aí junto aos gestores, tanto da medicina privada, quanto da pública, para a gente ampliar o acesso a esse tipo de tratamento?
1: Bom, aí eu antevejo grandes problemas, né? Se até hoje nós não temos para as indicações habituais da albumina como, por exemplo, na paracentese de grande volume, garantida a infusão de albumina é, via SUS em todos os serviços, tá? há uma, uma limitação a lugares que fazem, mesmo em paciente internado, e não conseguem é, repor albumina, eu realmente acho que nós vamos ter um grande problema por aí. Mas, se por um lado nós temos um grande problema, que é, é convencer os gestores, não só públicos como privados, da utilidade dessa infusão, nós temos aí uma grande oportunidade, que é discutir o assunto e tentar, sim, é, convencê-los de que muito melhor e muito mais barato mais provavelmente seja infundir albumina do que termos esses pacientes internando com complicações graves da cirrose, lotando as nossas enfermarias.
0: Perfeito, é realmente é, essa eu acho que tem que ser a visão mesmo, né? A visão de longo prazo, de médio e longo prazo, não apenas aquela do custo imediato, né? E nesse sentido aí também dos usos alternativos da albumina, né? A gente sabe da importância da albumina uh, na PBE, a gente teve um podcast tratando apenas da peritonite bacteriana espontânea, né? E ela é importante, especialmente naqueles pacientes de alto risco. Ah, mas eu queria saber um pouquinho sobre a infecção não-PBE, né? já que o uso nessa situação é muito mais controverso. E, e André, o que, que a gente tem de informações sobre esse assunto, da uso da albumina nas infecções não-PBE, assim, qual, qual que é a sua visão sobre isso?
2: Olá, Léo, olá, Mário, olá aos demais é que estão nos ouvindo. É, Mário comentou que a albumina né, tem esse efeito aí, imunomodulador também, na verdade, a abomina é uma medicação que os hepatologistas, de um modo geral, gostam, né? Nós gostamos dessa, dessa droga, e já temos o uso bem definido, como você bem mencionou aí, na paracentese na PBE, e na hepaturrenal, e mais existem essas outras controvérsias em relação às demais a, a outras situações, como você mencionou, a, a infecção não-PBE. Então, na infecção não-PBE, eu destacaria três estudos. O primeiro estudo, é um estudo até que o nosso amigo Carlos Terra participou lá na Espanha, é um estudo já um pouco mais antigo, de 2012, onde 110 pacientes hospitalizados com infecções outras, né, pneumonia, infecção urinária, infecções não-PBS, for, foram é, randomizados para receberem a dose de albumina a dose preconizada para a PBE naquele estudo de 1999, que é 1,5 gramas por quilo no primeiro dia e 1 grama no terceiro dia. Eles tiveram como endpoint primário a sobrevida em três meses. Né? E tiveram os endpoints secundários as, as disfunções ou efeitos na função circulatória e renal desses indivíduos. Então, esse estudo é, mostrou uma melhora da função circulatória nos indivíduos Entretanto, a sobrevida em três meses, que era um endpoint primário, não teve diferença entre os dois grupos. Então, foi um estudo que acabou sendo negativo. É, o outro estudo que eu destacaria é um estudo publicado em 2015, que foi um estudo maior, que, que foi com 190 e, é, 193 pacientes. É, foi um estudo francês e que também utilizou essa mesma dose que eu mencionei anteriormente. É, e também o, eles avaliaram uh, o efeito da albumina na função renal em três meses e a sobrevida também em três meses. Então, os autores, é, no final do estudo, também infecções não-PBE, outras infecções diversas, sem assim, ser PB, eles notaram que... Uh, houve uma, um retardo né, da, da disfunção renal nos pacientes que receberam albumina, entretanto, a em três meses não houve modificação, e os pacientes com albumina eh, tiveram adema, alguns pacientes, uma percentagem, teve adema de pulmão. E o terceiro estudo que eu gostaria de destacar, então foi um estudo negativo também esse segundo, e o terceiro estudo que eu gostaria de destacar é um estudo publicado mais recentemente, no ano passado, que foi também com n é razoável, né? dentro do contexto de cirrose com ascite é um razoável 118 pacientes, onde eles randomizaram entre uso de antibiótico com albumina e antibiótico, né? ou seja, uso da albumina nas infecções não-PBE também. E eles ah, olharam ah, também a questão do ACLF nesse estudo. O endpoint primário deles foi a mortalidade intrahospitalar. E, na verdade, o endpoint, o endpoint primário foi semelhante entre o grupo né, que recebeu albumina e o grupo que não recebeu albumina, né, 13% no grupo de estudo versus 10% no grupo de controle. Entretanto, o que os autores observaram é que a proporção de pacientes com a CLF que tiveram resolução da CLF da ACLF, foi muito maior no grupo da albumina em comparação com o grupo de controle. Foi até uma diferença bem grande, 80% versus 82%, versus 33%. Então é, esse estudo foi um estudo que teve o seu endpoint primário que é a mortalidade intrahospitalar negativo, mas é, ele trouxe essa questão da melhor resolução do, da CLF no grupo que recebeu albumina e também é, é, ele, assim, o grupo que recebeu albumina também teve menos infecções nosocomiais né, durante o estudo, também de uma, uma estatisticamente significante. Então assim eu diria, no meu entender, o uso da albumina nas infecções não-PBE ainda não está claro. É, eu acho que certamente a gente tem que saber, deve, a gente tem que ver o subgrupo de pacientes que se beneficia dessa, dessa indicação, deve haver um subgrupo. Esse estudo aqui já nos, nos deu um sinal, né, com isso a questão da CLF, da melhor resolução da CLF. Mas eu diria que não dá para ainda, assim, no meu entender, ainda não dá para... Indicar indiscriminadamente nas infecções no PBE. O paciente que faz disfunção renal, evidentemente, por a albumina ser o melhor expansor. é algo que, na prática, por exemplo, em qualquer situação, a gente, a gente expande com a albumina, é, sempre inicialmente, mas sistematicamente precisamos aguardar novos estudos para uma melhor definição do assunto.
0: É, então, realmente, isso aí era, era até... É, eu ia te questionar justamente isso. Se a gente tem algum perfil né, de paciente que a gente pode, no momento, é, indicar albumina, nesse caso de infecção não-PBE, mas eu concordo contigo. Na verdade, a gente deve é, buscar os usos tradicionais adequados, da forma mais adequada possível, naqueles pacientes que têm as indicações já é, é, bem fundamentadas no contexto das infecções não da PBE também, né? Então, isso acho que é, que é importante essa lembrança do uso adequado com as indicações bem fundamentadas nesses pacientes, já que realmente é, ainda faltam evidências para o uso rotineiro, como a gente faz uh, na peritonite de bacterias botânia, nesses outros casos, né? Mas nessa mesma linha, então, do uso é, da albumina para prevenção de complicações e mantendo foco nesses pacientes mais graves, né, nos, nos hospitalizados, é comum vermos a albumina sendo utilizada como uma reposição, né, assim, em pacientes com cirrose e hipoalbuminemia, fora dessas indicações clássicas, né, mesmo fora das, da, da questão das infecções não PB. Ô, Mário, como, como estão as evidências nesse sentido? Assim, alguma recomendação para a gente aumentar o nível sérico da albumina nos pacientes internados, usar a albumina nesses pacientes é, para tentar melhorar os desfechos? Essa
1: pergunta é uma pergunta muito interessante, Léo, porque essa é uma situação que a gente vê na prática volta e meia as pessoas prescrevendo albumina em pacientes internados e a gente quer saber qual o motivo e o motivo ah é, vou estou usando porque eu não vou usar outro outro expansor vou usar porque o paciente tem albumina muito baixa então não há nada muito palpável na indicação isso me incomoda bastante nesse sentido é, teve uma publicação ano passado que é, perguntava, será que nós temos que ser liberais, será que nós temos que ser restritivos com a gomina? E, no fundo, dizia, olha, talvez tenha que ser mais restritivo. Uma publicação não muito grande foi numa revista de não alto impacto. Foi um dos autores era o Naum Mendes Sanches, mas eu achei muito interessante... A, o enfoque é, dessa, dessa publicação. E esse ano sai o um estudo a no, no New England Journal of Medicine, e é um estudo grande, o, o André há pouco falou, olha, o N de 118, estava legal para que a gente pudesse avaliar, esse é um estudo com 777 pacientes, em que eles avaliam a infusão de albumina em pacientes cirróticos descompensados que internam, com um objetivo que nem foi muito... É, digamos assim, eh, ambicioso, era aumentar, colocar a albumina acima de 3. E o que eles chegaram à conclusão é que assim, olha, mesmo naqueles que chegam acima de 3, não aumenta a sobrevida e pior, aumenta sim o risco de efeitos adversos graves, eh, efeitos que estão relacionados a risco de vida nesses pacientes. Então, acho que ainda não é hora para que a gente eh, tenha essa ação de querer elevar é, o nível de albumina é, com infusões nesses pacientes. Também é uma publicação muito, uma revisão muito interessante. Essa também tem o Bernat, também tem o, é, todo esse grupo geral que acaba publicando sobre albumina. É uma revisão do United European Journal, esse ano, é, United European Gastroenterology Journal é, de 2020, que também nos diz e a gente tem que ter uma certa cautela. Então, eu não gosto desse uso, é, Leo, isso me incomoda um pouco, e eu acho que nós temos evidência aí robusta num estudo grande é, de que talvez a gente não deva fazer isso.
0: É, e, e realmente, eu, eu também vejo dessa forma, e, e olha só a importância do estudo negativo, né? Na verdade, porque isso, essa conduta de aumentar a albumina é uma conduta que vem sendo feita há muitos anos por muita gente. De, de, de repor o albumina, de usar o albumina fora dos critérios. Então esse estudo não foi um estudo negativo, né ele foi um estudo positivo que muda a prática de muita gente. Positivo nesse sentido, né de, de, de trazer uma resposta importante para a gente tanto que conseguiu uma publicação de peso e é, traz para a gente é, essas informações fundamentais para a gente mudar, ajustar o nosso dia a dia e para a gente lembrar que a albumina é um fármaco, né, com todas as suas particularidades positivas e negativas. Né? Então, Sim. muito bom, muito bem lembrado aí do O do né? é, André, e a gente sabe que existem estudos avaliando o uso da albumina em outras complicações da cirrose, né, para algumas outras situações mais peculiares ou mais particulares, né? Ah, como a encefalopatia hepática, hiponatremia, até câimbras, né? Você poderia falar um pouco sobre as evidências assim que é, que existe da albumina em algumas dessas situações e se efetivamente ela pode ser indicada em alguma dessas situações?
2: Bom, Léo, é... sim, a albumina, né, Nessas outras situações também tem foi avaliada em alguns estudos. É, nós temos até algumas meta-análises também, por exemplo, que avaliaram a, o uso da albumina para a encefalopatia hepática. Né? Então, nós temos duas meta-análises, uma de 2020 e uma de 2021. E na meta-análise de 2020, é, os autores é, identificaram 12 estudos com cerca de 2 mil indivíduos avaliados e a infusão da albumina foi associada a um fator de proteção em relação à enciclopatia hepática, com odds ratio né, de 0,43, então foi altamente protetor. e uh, Então, assim, foi, um, foi uma meta-análise positiva. Ela também foi associada a uma menor mortalidade. Já em uma outra, numa outra meta-análise publicada também este ano, em 2021, novamente avaliando o papel da albumina, Nesta, na, na encefalopatia hepática, e aqui com a participação também do, do, nossos, do nosso amigo Ângelo, nossos amigos, os, os Ângelos Matos, é, novamente também foi um estudo que avaliou diversos artigos, uh, e, mas só que no final das contas eles incluíram, uh, dois estudos foram incluídos, e a meta-análise também mostrou um, benefício da albumina na, na encefalopatia hepática persistente e também na mortalidade. Então, nós temos essas duas meta-análises positivas para o uso da albumina na encefalopatia hepática. É algo assim que chama a atenção, é algo que nos deixa animado. É, novamente, eu acho que eu particularmente não uso nessa situação na encefalopatia hepática. Eu, eu, eu também penso que ainda precisamos de mais dados para definir esse assunto. Com relação a, a, a cãibras, é, tem aquele clássico estudo de 96, onde a albumina teve um benefício nas câimbras dos, dos pacientes hepatopatas. É, é uma situação que você pode utilizar em casos particularizados, é, nos pacientes internados, ambulatorialmente vai ser algo difícil de ser feito, a gente sabe que cãibra é, realmente ocorre nos pacientes cirróticos, é, talvez, acho que em casos particularizados, você poderia pensar em utilizar no paciente internado. E na hiponatremia também tem estudos que sugerem um benefício, é, você vai melhorar toda a circulação do sistema esplânclico, e isso pode melhorar todo esse sistema hormonal com benefício na hiponatremia. É, sim, em casos particularizados, aqueles pacientes que você já utilizou outras medidas e não funcionou, o paciente internado também, é, você poderia pensar em utilizar, mas tendo em mente novamente, né? São estudos é, pequenos e que é, é, parece haver benefícios, a gente não tem assim de certeza, mas eu diria que em casos particularizados seria possível utilizar.
0: É realmente são situações difíceis. Eu acho que avaliando caso a caso é possível, né? Tentar uma estratégia um pouco diferente. Ô, Mário, você quer comentar um pouquinho sobre esse assunto também, esses usos mais controversos aí da albumina?
1: É, eu concordo com o André que os usos são bastante controversos e que a gente tem que ter aí é, muito bom senso e muito cuidado com as indicações. Né? É, hiponatremia é um problemaço para a gente. Eu me lembro da época que a gente sonhava lá que os vaptanos iriam resolver o problema. E, enfim, e tantos anos se passarem ainda não. Mas é, eu só queria fazer um comentário em relação à encefalopatia. O André lembrou bem, é, metanálise, inclusive, do dos Ângelos Matos, como ele falou, nossos queridos amigos, e eu acho que ainda não é hora. Acho que nós não temos evidência suficiente para utilizar. O principal estudo que, inclusive, o Ângelo, os Ângelos colocam no, no, na meta-análise é o estudo do Simão Taleiro, que foi um estudo negativo. É, acho complicado, é, mas é interessante. É, mais, seria mais uma utilidade aí possível, provável da albumina. Tem que ter estudo grande, é o que nós estamos vendo. É, hoje, o que nós estamos discutindo aqui, é, e que a gente pode tirar algum tipo de conclusão, é quando a gente pensa assim, olha, estudo colocou 400 pacientes, estudo colocou 700 pacientes. E isso é só a gente se organizar. O Brasil está cheio de, de, de pacientes cirróticos, para que a gente possa estudar e avaliar por que não essas situações tão Gás.
0: Muito boa discussão, né? A albumina na cirrose ela possui indicações bem estabelecidas e que foram detalhadamente abordadas em outros podcasts. No entanto, o conhecimento vem avançando, né? E novas possibilidades começam a surgir no horizonte, especialmente quanto à infusão ambulatorial da albumina, que o Mário comentou. Parece ser promissora como uma estratégia modificadora da história natural da cirrose. É, mas nunca podemos perder o foco da segurança, né? Isso ficou claro quando abordamos ali os resultados do estudo da TAIA. É, mostrando que a albumina, sim, ela pode ser considerada um fármaco com indicações precisas, contraindicações e também efeitos colaterais. Né? e Dessa forma, né, quando a gente encara a albumina como uma, uma terapia farmacológica com potenciais benefícios e riscos, a gente garante o um melhor tratamento dos nossos pacientes é, com equilíbrio entre essa situação de risco-benefício. Né? Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Hepatocast podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Mário e ao Dr. André pela excelente participação. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbhepatologia.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!